0: Ben trovati ad una nuova puntata della Psicologa Risponde, ben trovati da Serena Saporito e ben trovata Elisa Facondini, psicanalista dell'infanzia e dell'adolescenza. Buongiorno Elisa, oggi siamo in collegamento telefonico, come
1: stai? Tutto bene Serena, grazie, grazie a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ecco, la tecnologia che ci aiuta a fare la nostra puntata anche quando non riusciamo ad essere presenti nello studio una di fronte all'altra e proprio della tecnologia che parliamo oggi e iniziamo tra l'altro oggi ad entrare più nel discorso della, dell'adolescenza in realtà eh, partiremo anche qui anche in questo caso dalla prima infanzia e poi parlando proprio di questo argomento di tecnologia inizieremo a parlare anche delle, eh, del confronto degli adolescenti con, eh, con il grande tema insomma della tecnologia che ci è tanto utile ma che nasconde anche delle insidie. Ma a te la parola Elisa per eh, dirci un, un po' meglio da che punto di vista diciamo prenderemo la questione in questa puntata.
1: Sì, un po' diciamo in continuità con quello che sono state le puntate eh, precedenti, nel senso che se prendiamo proprio il tema un po' di quanto noi abbiamo bisogno, ah, sin da quando siamo piccoli, sin da quando nasciamo, cominci tu partendo dall'infanzia dell'altro del rispecchiamento con l'altro con la nostra mamma, con il nostro papà per poter fare un'esperienza di noi per scoprirci e questa esperienza, in effetti, di dipendenza è alla base della costruzione, un po' come si è detto in, questi, in queste settimane, della nostra storia, del nostro senso di sé, della scoperta del nostro corpo, della nostra mente, quindi della nostra autoetosina, del insomma, e della nostra capacità anche di stare, appunto, con gli altri e con gli altri in modo empatico, insomma, in modo da capirli. E allora fermiamoci un attimo, chiediamo, proviamo a, a chiudere gli occhi mentre ci, ci chiediamo, ma ad esempio, stamattina. Com'è partita la mattinata? Che cos'è che, che è successo? Quanto sono riuscito a, a stare in contatto con il mio bimbo e quanto invece cominci tu la tecnologia si è inserita, fin sì, magari dal momento della nostra eh, sveglia o, o dal nostro momento di colazione. Per questo sai, ho pensato. ad una favola, si chiama proprio Bacio Espresso, edita da Baba Libri, ed è la storia di questo papà che pronti, partenza, attenzione, attenzione, il papà espresso delle 7.30 in partenza in meno di un secondo, attenti che parte, è partito e il bimbo che si è appena svegliato, papà, papà, aspetta, bacio espresso, ci vediamo stasera, tutti i giorni la stessa cosa, il mio papà è un pub, papà ad alta velocità, a me non piacciono i baci espressi, di sera il mio papà espresso rientra al lavoro, pronto, pronto, pronto e subito riparte, scusami, scusami, bacio espresso, bis, scusa, 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 una telefonata di lavoro, allora, eh, uso un po' questa, eh, questa favola un po per poterci fermare e riflettere su quanto abbiamo bisogno forse di creare uno spazio, uno spazio dove ci possiamo fermare, stop e concederci e eh, guardare, di stare con i nostri figli in modo appunto eh, da creare uno spazio di pensiero che abbia a che fare sia sull'interrogarci appunto su che cosa gli sta succedendo, sia nel mondo reale che in quello virtuale appunto. Fermarci
0: e prenderci uno spazio con i nostri figli è proprio quello che adesso sentiremo ci racconterà eh, lo psicologo che abbiamo deciso di coinvolgere perché è specializzato su questi temi anche nell'uso della tecnologia dobbiamo prenderci degli spazi per eh, vivere questa esperienza eh, con i nostri figli. Allora sentiamo quello che ci ha detto il dottor Michele Piga. <totipo> Allora, di tutto questo, questa mattina vogliamo parlare con il dottor Michele Piga, psicologo, fa parte di Psiche Digitale, associazione per lo studio e il trattamento delle dipendenze da internet e dei fenomeni psicosociali. Buongiorno dottor Piga, benvenuto su Radio Ica. Buongiorno,
2: buongiorno Serena, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora dottore, voi abbiamo detto che con Psiche Digitale fate attività nelle scuole, quindi quando si possono cominciare
2: questi percorsi? Non si può Oggi lavorare per il benessere e la salute delle persone se non si tiene conto del fatto che ogni giorno viviamo in un rapporto ormai diventato simbiotico con le tecnologie digitali, cioè con smartphone, eh, tablet, eh, smart tv e quant'altro. pensiamo che eh, l'educazione agli schermi non abbia età, Eh, la persona, il bambino sin da quando nasce cresce in un ambiente familiare dove eh, anche se non c'è un'educazione esplicita a come si utilizza lo smartphone, il tablet, eccetera, guarda che cosa fanno le persone più grandi, le prenda a modello. Quindi eh, diciamo quando incontriamo le famiglie che eh, l'educazione digitale non inizia nel momento in cui si regala il primo smartphone ai propri figli, ma deve iniziare molto prima, dando innanzitutto il buon esempio. E
0: qual è una cattiva abitudine che non bisogna mostrare ai bambini piccoli?
2: Beh, è legata all'isolarsi davanti allo schermo, questo sicuramente. È un qualcosa che noi adulti la facciamo molto spesso inconsapevolmente e che permettiamo di fare anche ai più piccoli. Allora, le ricerche ci dimostrano che Lo schermo, eh, anche quando si utilizzano quelle app che in qualche modo vengono pubblicizzate come delle app educative per i bambini, abbiamo visto che lo schermo non ha nulla da insegnare ai bambini più piccoli perché è uno stimolo. iper recitatorio per quanto riguarda la ricchezza di immagini, di suoni eccetera, ma dal punto di vista sensoriale è veramente uno stimolo povero. L'esperienza invece di fruizione dei contenuti dai dispositivi digitali cambia notevolmente di qualità se assieme allo schermo c'è un adulto che vive assieme al bambino appunto l'esperienza e la, la contestualizza, la, la riempie di narrazione, la riempie di relazione.
0: Abbiamo parlato fin qui di, eh, della fruizione dal, dagli schermi, ma a un certo punto scatta anche il desiderio di partecipazione in qualche modo quando si scoprono i social.
2: Certamente, i social network oggi sono una dimensione fondamentale della socialità, eh, degli adulti sicuramente, ma... Eh, anche eh, hanno un'importanza strategica proprio nel, nell'età dello sviluppo dell'adolescenza, ma anche prima, oggi sappiamo che nonostante ci siano dei limiti di età nell'iscrizione ai social network, anche prima dell'adolescenza i, le bambine e i bambini si iscrivono a social network popolarissimi come, come TikTok, magari in un primo momento ecco fanno mh, solamente da spettatori o da commentatori dei contenuti creati eh, da persone più, più grandi di loro, ma ben presto insomma decidono anche di mostrare il proprio corpo. Allora in questo i social oggi sono un po' il corrispettivo digitale, che erano la piazza, il, il muretto, il parco per diciamo, i, gli adolescenti del, dell'epoca prima di internet, dove in qualche modo sperimentare il, il proprio corpo, la propria fisicità, il proprio aspetto e cercare di capire quale versione di sé, diciamo in prova, può avere un'approvazione da parte del proprio... Gruppo di riferimento che sappiamo durante la preadolescenza, ma ancora di più nell'adolescenza, è il gruppo del, dei coetanei, il gruppo dei pari, in un luogo che sembra protetto ma non è esente da diversi rischi.
0: Quando ci dobbiamo preoccupare?
2: Questa attività deve diventare un, una spia d'allarme, nel momento in cui eh, diventa l'attività prevalente, nel momento in cui il social diventa l'unico strumento di di proporsi al mondo e l'unico strumento di ehm, riferimento per per nutrire la propria autostima. Alcune ricerche ci dimostrano invece che nel momento in cui eh, l'adolescente vive una realtà eh, sociale anche al di fuori degli schermi ricca, variegata, ricca di stimoli, eh, i social invece possono essere di supporto. Nel momento in cui appunto invece al contrario ci sono, eh, c'è un utilizzo praticamente esclusivo di di, di questa modalità, ecco che allora abbiamo eh, un utilizzo che potremmo dire disfunzionale. Eh, Ad esempio utilizzando social come TikTok come Instagram, ad esempio uno dei grandi rischi è appunto quello derivato dal confrontare la propria vita al di fuori degli schermi con quello che emerge dai profili delle persone con cui siamo in contatto sui social.
0: E, E tra queste anche i cosiddetti VIP che hanno una vita chiaramente molto diversa da quella che possiamo avere noi.
2: Certamente i cosiddetti influencer, insomma le, le, i profili di riferimenti di riferimento hanno un utilizzo dei social che sembra molto spontaneo, molto naturale, ma molto spesso soprattutto i ragazzi non sono consapevoli che c'è un progetto, un progetto aziendale dietro a quei profili, quindi quello che sembra un sincero racconto della propria vita di influencer è frutto del lavoro di una squadra che pensa eh, costantemente come rilanciare sulla propria immagine Molto spesso di questa cosa i ragazzi non, non si rendono conto e questo spinge appunto a, una, a un confronto su parametri che non sono realistici e che possono provocare forte insoddisfazione nei confronti del, del proprio tenore di vita.
0: Quindi come genitori dobbiamo far notare queste cose ai ragazzi, dobbiamo dialogare con
2: loro su, su questo? Certamente, il dialogo digitale in famiglia. cioè eh, parlare di schermi, non soltanto per, ehm, con una funzione da parte dell'adulto di controllo e di protezione, ma mh, fare sì che Internet diventi un, un oggetto di dialogo e di confronto dovrebbe essere un argomento di cui interessarsi, non per forza perché non lo comprendiamo deve essere giudicato e banalizzato come un qualcosa di, eh, di stupido, una perdita di tempo, un qualcosa di superficiale perché per i ragazzi è un, un ambito di vita veramente eh, importante sempre più centrale
0: grazie, grazie al dottor Michele Piga psicologo per le sue indicazioni, e i suoi consigli grazie per essere stato con noi
2: grazie a voi, un saluto
0: Il dottor Michele Piga ci ha introdotto a questo tema della vita digitale e della vita reale. Questo tema dell'immagine digitale che diamo di noi è al centro tra l'altro di una serie che sta andando forte in in questo periodo e tutti ne parlano Inventing Anna, Eh, non so se Elisa l'hai vista, è una serie in cui questa ragazza si crea una vita alternativa a quella da cui, eh, da cui partiva e finge ma finge al punto davvero di, di crederci di entrare eh, totalmente in questo personaggio finge di essere una milionaria e alimenta questa, questa storia che si è creata sui, sui social ma poi nella serie eh, si parla un po anche di tutte le altre persone che ha intorno e di come eh, ognuno di noi poi fa faccia questo, si crei un'identità, un corpo digitale eh, che tante volte non coincide in realtà con quello quello reale.
1: Sì Serena, penso che sia uno stimolo che ci possa aiutare a riflettere di come reale, virtuale, a volte dobbiamo imparare a Eh, cominciavamo prima e come diceva anche il Dottor Piga a creare uno spazio di confronto, di dialogo tra questi aspetti proprio perché non diventino aspetti di noi divisi dove il reale non parla con il virtuale e viceversa e in questo ritornando appunto a quello che dicevamo all'inizio l'esperienza di un altro che ci guardi è, è la possibilità appunto che e possiamo trovare attraverso la relazione con, con l'altro di fare proprio questo lavoro di, di ricucire ecco, questi aspetti, proprio perché nasce da una, a volte, eh, non sempre, però da una solitudine di trovare nell'altro una corrispondenza, una possibilità appunto di rispecchiarci e quindi il virtuale, lo sguardo virtuale diventa eh, lo sguardo che ci definisce invece che quello reale. Questo è il rischio che stiamo correndo. Continueremo ovviamente
0: in, nelle, in altre puntate a eh, esplorare altri rischi che sono connessi alla rete. Che, però, come ci diceva poi il, il dottor Piga, è una parte, come ci dicevi anche tu, ci hai sempre detto anche tu, Elisa è una parte importante oggi della nostra vita, delle nostre relazioni sociali, e con questo dobbiamo, dobbiamo fare i conti. Grazie ad Elisa Facondini, psicanalista dell'infanzia e dell'adolescenza. Grazie
1: a voi, Serena. Come sempre grazie a tutti i nostri ascoltatori
0: e vi vorrei ricordare di cercare la nostra trasmissione anche su spotify e sulle altre eh, piattaforme di podcast perché dopo la registrazione queste puntate diventano appunto dei podcast grazie a tutti voi per averci seguito alla prossima puntata